0: İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seride iş hayatında ve hayatta karşılaştığımız türlü zorluklardan ve üstesinden gelme yöntemlerinden gelişim bakış açısıyla bahsediyorum. Benim adım Ece Ağbeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendi yolun.com internet sitesinde bulabilirsiniz. Burada ise sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Herkese merhaba. Fikir Çatışmasını Öğrenmek konulu bölüme hoş geldiniz. Bazılarınız biliyordur, benim bir podcastım daha var. Ee, sevgili Gözdeberber'le hazırladığımız Bilsen İyi Olur. Orada da gelişim konularını masaya yatırıyoruz. Ve çoğunlukla bugüne kadar hep yanımızda bir konuğumuz daha oldu. Yakın zamanda bir bölüm kaydettik. Ve bu bölümde statükoyu koyu dürten bir ton gelişti kendiliğinden sohbetimizin içinde. Onun üzerine ben de biraz düşündüm ve kendi adıma alışıldık normları sorgulamayı, bunları değişimi tetiklemek amaçlı kullanmayı hem seviyorum hem de işimin bir parçası bu. Ancak o günkü sohbette konuğumuzun bana fark ettirdiği şu oldu. Değişimin kaçınılmazlığını anlatmakta içsel keşif ve bireysel gelişim gayretleri de belki de artık statükonun ta kendisi. Ve bazen statüko alternatif bulamamaktan da oluşuyor. Bir gün Birisi çıkıyor, mevcut durumu ve yakında çözümlenmesi gerekecek problemleri öyle bir gösteriyor ki insan kendini elimden geleni yapıyorum battaniyesine sarılmış halde bulabiliyor. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yaptıklarımız veya yaklaşımımız genelde çok onay görüyorsa böyle bir battaniyenin yani elimden geleni yapıyorum battaniyesinin biz farkına bile varmadan üstümüzü örtmüş olması mümkün. Bir battaniyenin ne zararı olabilir ki? Eğer ihtiyacınız dinlenmek değilse, hareket etmekse, sıcak ve yumuşak bir uykuda çokça vakit geçirmek yerine bir an önce halletmeniz gereken şeyler varsa bir battaniye pek de iyi bir yardımcı değildir. Kullanım amacının dışına taşarak nesnelerin amaç haline gelmemesine dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz takıntılı olduğum bir konu olabilir. Yani araçlar ve amaçlar bence hayatta bazen birbirine çok karışıyor. Özetle, sadece bir sohbetten yola çıkarak daha etkin gelişimin hem fikir olunmayan konuların dile getirilmesiyle oluşabildiğini o gün yeniden hatırladım. Yeniden dememin de bir sebebi var, çoğu zaman ve çoğu yerde sağlıklı tartışma kültürünü ihmal ettiğimizi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz ülke atmosferinden bağımsız davranmamız çok zor. Bireysel olarak farklı davranmayı seçsek bile etkileşimde bulunduğumuz insanlar da aynı etki altında yaşıyorlar. Sağlıksız ve yıkıcı tartışmanın olumsuz etkilerini, alınan kararların sorgulanmadan ya da konsensüs sağlanmadan alınmasını, yetki ve etki sahibi kişilerle hem fikir görünmenin prim yapmasını ülke gündeminde ve politika sahnesinde bolca izliyoruz. Tepeden aşağıya doğru bu durum topluma yayılıyor. Böylece ilerlemeyi ve gelişimi getirecek, ayrıca tarafları besleyecek olan fikir çatışmalarını çoğunlukla biz de kendi ortamlarımızda yaşatmamayı tercih ediyoruz. Bazen de yıpratıcı çatışmalardan yorgunluk duymak buna yol açıyor olabilir. Çatışma ya da buradaki anlamıyla fikir çatışması. Bireyler arasında, bir grup içinde veya gruplar ya da organizasyonlar arasında yapısal durumlar, mesela işler arası karşılıklı bağlılık, görev ve sorumlulukların net olmaması gibi bu sebeple olabiliyor. Bazen çıkarların karşı karşıya gelmesi, bazen kıt kaynakların paylaşımındaki zorluklar, Bazen kişisel algı farklılıkları gibi nedenlerle oluşan anlaşmazlık, uyumsuzluk, tutarsızlık anlamına geliyor. Bazen bireyin kendi içinde de ortaya çıkabiliyor içsel çatışmalar. Her olguda olduğu gibi bu konuda da ideal bir miktardan bahsetmek ve belli düzeyden az ya da daha çok olmasının olumsuz sonuçları olduğunu fark etmek önemli. Yerli bir araştırmaya ilişkin bir makaleye göre, ki bu makaleyi bölümün açıklamalarında linkini ekleyeceğim, kişiler arası çatışmanın çok fazla olduğu ortamda amaç ve hedeflerden sapma, yorucu rekabet ortamı oluşuyor ve hatta ortamın varlığı da bir süre sonra tehlikeye girebiliyor. Çatışmanın az olduğu veya hiç olmadığı ortamdaysa yenilik ve yaratıcılık zaman içinde yok oluyor. Kişisel yeteneklerin gelişimi yavaşlıyor ve verimlilik azalıyor. Bunun için... Yöneticilerin çatışmaları organizasyonel fayda doğrultusunda yönetmeleri yani sağlıklı bir dozda var kılabilmeleri önemli. Çatışma yönetimi teknikleri vardır. Bazılarınız eminim ki duymuştur hele ki kurumsal hayatta çalışmaya devam ediyorsanız. E, bu teknikler ve kişiliğe bağlı stillerle ilgili de çok fazla kaynak var. Bunlara ulaşmak mümkün. Merak edenler e, hemen araştırabilir. Ancak burada çokça popüler olan çatışma yönetme ya da çözümleme tavsiyelerine değil, Çatışmaya izin vermeye yönelik bir şeyler paylaşacağım. Çünkü en başta belirteyim gibi, yenilik, yaratıcılık ve gerçek fayda arayanlar için kırıp dökmeden çatışmayı kucaklamak, herkesin sürekli uyumlu davranmasıyla yetinmemek gelişimi sağlayacaktır. Burada durağanlaşmış bir ortama hareket getirmek ve sağlıklı bir miktar çatışmaya sebep olmakla ilgili unsurları Fikir çatışması bağlamında ele alıyorum. Bu uyarıyı da özellikle yapıyorum çünkü çatışma kelimesini duyunca bazen kavga, gürültü, silahlı çatışma gibi kelimeler, kavramlar akla geliyor. Buradaki çatışma aslında kişilerin fikir çatışmaları anlamında. Öncelikle amaca karar vermek birinci önemli nokta. Eğer amaç atalet içindeki bir ortama farkındalık yaratmak ya da bir sorunun çözülmesi için insanları harekete geçirmekse... Biraz daha provokatif, ezber bozan bir tutum sergileyebiliriz. Üzerinde düşünmeden kabul görmeyeceğini tahmin ettiğimiz önerileri ortaya koyabiliriz. Bu, sizce nasıl yapabiliriz, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye sormaktan farklı bir yöntem. Kışkırtıcı bir soru ya da itiraz oluşturabilecek bir görüşü paylaşmakla başlar. Özellikle doğru bildiğini rahatça uygulayan, kendini sorgulamayan ve sorgulanmayan insanlar için daha etkili olacaktır. Amacımız, Hızla bildiğimiz yolda ilerlemek ve bu arada bolca desteklenmek çatışmayı tercih etmemek ve insanlarla kolay kabullenecekleri argümanlarla iletişim kurmak daha akıllıcıdır. Çünkü çatışma teşvik eden yöntemden yeni çıkarımlar yapmak ve karar almak bazı yeni kabulleri gerektireceğinden bazen zamana yayılabilir. Hızlı yol almaya uygun olmayabilir. Bir diğer önemli husus kendimizi yoklamak. Çatışmalara ne derece yer verdiğimizi ve farklı bakış açılarından yeni şeyler öğrenebilme performansımızı incelemek için genelde ne derece ve ne sıklıkta alkış aldığımıza bakmak işe yarayabilir. Takdir edildiğini görmek, bir insanı cesaretlendiren ve yaptığını sürdürmesini teşvik eden çok önemli bir motivasyon kaynağı, bu doğru. Ayrıca kabul görmek, bir yandan da insanlarda karşılık bulan bir ihtiyacı temas ettiğimizi gösteren şey de olabilir. Ancak bir yandan da aykırı bulunacak, sorgulanacak ya da kabullenmekte zorlanılacak şeyleri hiç söylemiyor veya yapmıyor olabilir miyiz? Onaylanma görüyorsak, bunun insanların konfor olanlarını pekiştirdiğimiz için mi, yoksa düşündürüp sarsarak yeni farkındalık yaşamalarına aracı olduğumuz için mi olduğuna bakmak bence iyi bir fikir olabilir. En başta kendimize sormakta fayda olan diğer sorular da şunlar. Kendi savunma duvarlarım neler? Hangi hallerde savunmaya geçiyorum? Ben rahatsız edici gerçekleri duymaya ne kadar hazırım? Duyunca davranışım nasıl oluyor ve nasıl olmalı? Anlaşılmaya olan ihtiyacım ne kadar? Başkalarını anlamaya ve can kulağıyla dinlemeye ne kadar gönüllüyüm? Tüm bunları bilerek çatışma içinde çok daha sağlıkla yer almak ya da bir çatışma ortamını tetiklemek ve izlemek mümkün olabilir. Çıktılara bakmak İnsanlar bizimle etkileşim sonrası harekete geçiyorlar mı yoksa farklı bir şey yapmadan eski tutumlarını sürdürüyorlar mı? Burada belirsizlik faktörü zaman olacaktır. Çünkü düşüncelerin harekete geçmesiyle aksiyon alma arasında geçen zaman kişilere ve farklı durumlara göre elbette çeşitlilik gösterecektir. Bize uzun gelen zaman aslında o durumda normal bir süre de olabilir. Ancak yine de eğer farklı durumlarda farklı kişilerin uzunca süre aynı tutumda devam ettiğini görüyorsak, yani kendi açımızdan tekrarlayan bir duruma tanıksak konfor alanında kalmaya devam ettiklerini ya da onların düşüncelerini veya sorularını ifade etmelerine zemin oluşmadığını düşünmek mümkün. Kendi izlenimlerimize yetinmeyerek ne düşündüklerini de sormak daha gerçekçi bir değerlendirmeye yarar böyle bir durumda. Bir diğer konu konfor alanımız. Thomas Kilman çatışma modeli diye bir modelleme var. Yine isteyenler araştırabilir. Bununla ilgili linki de yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu modele göre insanların çatışmalara yaklaşım tarzları 5 farklı stilde gruplanabiliyor. Eğer sürekli çatışmaları yönetmek zorunda kalan bir liderseniz bu stillerin dengeli bir karışımı da olabilir, sizin için geçerli olabilir. Çatışmalarda sürekli tercih ettiğimiz yol aynı zamanda bizim konfor alanımız haline gelmiştir. Bu da iki şeye işaret eder. 1- Davranış tercihimizi değiştirmeyi deneyebiliriz. 2- Alıştığımız pozisyondan daha farklısını seçme rahatsızlığını göze alabiliriz. Yapılan şeye sadece bir deney gözüyle bakabilmek ve kişisel değerlerle çelişmeyen tercihlerde bulunmak işimizi kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde kendimize çok yüklenirsek, zorlarsak veya değerlerimize aykırı bir şeylere kendimizi yönlendirmeye çalışırsak hem hiçbir işe yaramayacaktır hem de daha fazla stres yüklenebiliriz. Direkt iletişim ya da dolaylı iletişim. Düşündüklerinizi rahat bir şekilde söyleyebilmekle dolaylı olarak anlaşılmasını sağlamak tercihleri arasında hangisi size daha yakın? Genelde nasıl olduğunuzu da düşünün duruma bağlı olarak bu tercihi değiştirip değiştirmediğinizi de. Amacınız, fikir ayrılıklarını ya da sorgulamayı canlandırmaksa, direkt iletişim daha çok işinize yarayacak olan tarzdır. Rahatça anlaşılır ve kabul edilir olmayı, bir süreliğine de olsa bir kenara bırakabiliyor musunuz? Eğer uyumluluk kası çok çalışan biriyseniz, direkt ifade etmede daha iyi olduğunu düşündüğünüz, bir başka kişiden de bu rolü üstlenmesini isteyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, burada amacımız atalet içindeki hareketlenmesi gereken farklı fikirlerin ortaya çıkmasını istediğimiz bir ortama bu hareketi getirmek. Bir diğer nokta gerçekleri göstermek. Bir yöntem rahatsız edici gerçekleri göstermek olabilir. Rahatsız edici gerçekler alışılmış tutum ve tavırları sorgulatıcı ve aciliyet duygusu yaratıcı bir etkiye sahiptir. Ancak burada püf nokta bu gerçeklerin görülmediğinden ya da yeterince işaret edilmediğinden emin olmaktır. Eğer fazlaca bilinen ve üzerine emek verilen gerçeklerse bunlar sizin bilinçsizliğiniz olarak yorumlanacaktır bunlara dikkat çekmeniz. Buna yol açmamak için bir sonra bahsedeceğim boyut yani empati önemlidir. Empatiyi kullanmak nasıl olabilir? Harekete geçirmek istediğiniz ortamda sözlerinizin amacınıza yönelik olarak yerini bulması yani insanları düşünmeye sevk etmesi için empati göstermek gereklidir. Belli bir konuda onların zaten gördüğü ve bildiği gerekçeleri göstermek pek bir işe yaramayacaktır. Ama onların da bildiği ve gördüğü gerçek hakkında neler düşündüklerini, amaçlarını doğru tahmin ederek ifade edebilirseniz en azından haklarını teslim ettiğinizi görerek dinlemeye daha açık olurlar. Bugüne kadar yaptıklarını bildiğiniz şeyler varsa onları da gördüğünüzü ve bildiğinizi ifade etmek, kendilerini saydığınızı hissettirerek pozisyonunuzu güçlendirir. Bunları ifade ettikten sonra görünmeyen yönü göstermek ya da yapılanların neden yetersiz olduğunu söylemek ya da farklı bir zorlayıcı soruyu sormak çok daha etkili olacaktır. Empati gösterilmeden ifade edilen konularda insanlar çoğunlukla hızla savunma pozisyonuna geçerek mevcut durumlarını daha da koruma eğiliminde olurlar. Amacın anlaşılmasını sağlamak ve güven bir diğer önemli boyut. Her ne kadar çatışmayı araç olarak kullanmak kolay anlaşılmanın tersi yönünde bir pratikse de amacınızın anlaşılması yöntemin işe yaraması için gereklidir. Böylece hem yanlış anlamaları hem de yeni sorunları önlemiş olursunuz. Sorduğunuz ya da söylediğiniz şeyin düşünülmeyeni ortaya çıkarmak ya da ortamı harekete geçirmek için olduğunu belirtebilirsiniz. Niyetinizin kişiliklere saldırı olmadığının bilinmesi gereklidir. Hatta insanları özellikle dile getirmekten çekindikleri şeyleri paylaşmaya teşvik edebilirsiniz. Örnek olarak da kendinizi gösterebilirsiniz. Bunu layığıyla yapabilmek içinse ortamda güvenin sağlanmış olması gereklidir. Güvenin olmadığı ortamda atalet, ketumluk ve statüko egemen kalacaktır. Güveni inşa etmenin yolları ise başka bir konuşmanın konusu olabilecek kadar geniş, uzun bir alan. Ama en özet haliyle bilmediğini söylemekten çekinmeyen, öğrenme amaçlı soru soran, yardım isteyebilen ve yardım etmeye gönüllü bir profil sergileyen liderlerin ekiplerinde güveni daha kolay tesis edebildiklerini söyleyebiliriz farklı fikir ve tercihlerle karşılaşmaktan rahatsız olmadığımız ve herkesin birbirini anlama isteği kadar kendi duruşunu da çekinmeden paylaşabildiği ve tüm bunlara öğrenme açısından bakabildiğimiz bir toplumu var edebilmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolun.com at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.